0: Smak Karmelu Podcast karmelitański
1: Witajcie w naszym kolejnym podcaście z serii o świętej Teresie od Jezusa. Podczas naszego ostatniego spotkania z ojcem Pawłem Hańczakiem rozpoczęliśmy nasze rozważania dotyczące trzech filarów modlitwy według świętej Teresy i rozmawialiśmy o miłości bliźniego. Dzisiaj witamy znowu ojca Pawła Chęczaka. Jest tutaj z nami i mamy zamiar rozmawiać o kolejnym filarze modlitwy, czyli zupełnym oderwaniu się od siebie. Tak, ten drugi filar
2: wydaje się taki Ciężki czy trudny, no bo oczywiście miłość bliźniego, no to chcemy kochać ludzi przecież. Natomiast no, oderwanie się od siebie, czy oderwanie się od przywiązań brzmi tak ciężko. Nie? Brzmi ciężko, no ale jeśli chcemy tak naprawdę kochać Pana Boga i kochać drugiego człowieka, no to trzeba coś z własnym sercem zrobić, no i też trzeba zrozumieć gdzieś swoje wewnętrzne, głębokie motywacje, no, żeby po prostu odrywając się od siebie żyć dla innych. Nie? To tak w skrócie można powiedzieć, że ten filar modlitwy na tym polega. Odrywam się od siebie, żeby żyć dla kogoś. Jeśli jestem przywiązany do siebie, do swoich myśli, do swoich wizji, do swoich oczekiwań, do swoich emocji, nastrojów, no to mniej albo czasem prawie wcale nie jestem w stanie żyć dla drugiego.
1: Podczas naszego ostatniego odcinka mówiliśmy bardzo na temat tego sprzężenia zwrotnego pomiędzy miłością bliźniego a modlitwą. Czy o takim samym sprzężeniu możemy mówić w przypadku tego drugiego filaru, czyli w momencie, w którym pogłębiam swoją modlitwę też to oderwanie od siebie zaczyna być coraz bardziej widoczne? I w ogóle w jaki sposób jest ono widoczne? W takiej zwykłej, prostej codzienności.
2: Czyli no, oczywiście o to chodzi, że, że modlitwa mi pomaga dostrzec pewne rzeczy w moim życiu i w związku z tym oderwać się od czegoś albo od kogoś. Natomiast tu akurat święta Teresa od dzieciątka Jezus tak użyje pięknego sformułowania, że do ciebie Jezu, czy do ciebie Boże, tylko chcę być przywiązany. Nie? Więc jakby tu chodziłoby o to, że. Yy, to przywiązanie do kogokolwiek, jeśli miałby być, no to ono ma, ma być w stosunku do Pana Boga, czy po prostu robię pewne rzeczy ze względu na Niego. Czy moje decyzje, wybory, poruszanie się w relacjach, też przeżywanie siebie samego, przeżywanie swoich emocji, tak naprawdę wszystko idzie w takim kierunku, że o wiele łatwiej jest to zrobić, jeśli człowiek jest blisko Pana Boga. Jeśli jest dalej, to pewnych rzeczy będzie nawet nie dostrzegał.
0: Co właściwie jest celem oderwania, celem wyrzeczenia, bo no, znowuż odwołam się do różnych koncepcji, które mogą gdzieś krążyć, które możemy mieć gdzieś zakodowane. No, zwłaszcza jeśli podchodzimy do wyrzeczenia na takiej płaszczyźnie prawnej, że po prostu pewnych rzeczy nie wolno, że powinno się wyrzekać. Że trzeba nam tutaj podejmować wyrzeczenie i czegoś sobie odmawiać. No zupełnie gubimy w tym wszystkim cel i wydaje się, że celem jest samo wyrzeczenie i że Pan Bóg jest jakimś takim dziwnym sadystą, który po prostu chce, żebyśmy cierpieli, chce, żebyśmy sobie czegoś odmawiali, a w zasadzie nie wiadomo po co.
2: A czyli tak powiem, że no oczywiście jest kwestia no tych rzeczy, jest pięć u świętej Teresy. Jakie to są przywiązania i z czego my mamy się odrywać, i też dlaczego. No oczywiście ona wszystko też tłumaczy. Natomiast celem głównym jest, odrywam się, żeby żyć dla czy żeby kochać. Czyli bez rezygnacji z pewnych rzeczy, tak naprawdę nie jestem w stanie tak głęboko kochać. No I znowu to jest tak naprawdę problem współczesności, bo my współcześnie chcemy mieć, a nie z czegoś rezygnować, czy od czegoś się odrywać, czy wyrzekać. Te słowa w ogóle tak brzmią w uszach, tak bardzo ciężko i negatywnie. I tak no nie za bardzo, One są jakieś tam średniowieczne, czy to już nie dzisiejsze, nie nowoczesne. Można używać innych wyrazów i może współcześnie lepiej by było Użyć takiego sformułowania, żeby się formować do wolności wewnętrznej, nie? czyli rozwijam różne rzeczy we własnym sercu po to, żeby w sposób wolny podejmować konkretne decyzje, a w konsekwencji w sposób wolny kochać ludzi. Nie, to jakby inaczej brzmi. No I to tak już brzmi, brzmi dużo lepiej. I tak brzmi bardziej współcześnie, no. nie? jeśli się formujemy do, do wyborów, formujemy się do wolności, żeby te wybory były naprawdę podejmowane bez jakiejś motywacji, jeśli tam półświadomych, ćwierćświadomych czy nieświadomych, tylko po prostu. Uczę się tego, czy muszę moje serce formować. Jeśli już użyć tego wyrazu muszę, czy trzeba, no to tu chodzi o to, że nasze serce potrzebuje też formacji, czy potrzebuje kształtowania. No i w związku z tym, pewne rzeczy są takie, że muszę się rozwijać i dbać o rozwój osobisty, czy jak mówiliśmy o miłości, żeby na przykład miłość była kreatywna, nie? w czym się rozwijam. Natomiast no przy wyrzeczeniu no chodzi o to, że czasem muszę z czegoś zrezygnować czy się przyznać, że robię to czy tamto nie do końca z głębokich jakichś poziomów tylko dlatego, że ja tak chcę albo że mi tak pasuje, albo że mi tak lepiej, albo że lepiej się czuję z tym, co wybiorę. No i teraz, żeby się przyznać do tych wszystkich rzeczy u, to nie jest to wcale jeszcze współcześnie popularne. I raczej coraz mniej ludzi chce tak funkcjonować według tego, co święta Teresa powie, no bo jakby współczesne myślenie jest inne.
0: No ale brzmi też to bardzo paradoksalnie, bo z jednej strony mówiliśmy, że wyrzeczenie zmierza właśnie do formowania nas, do pełnej wolności, do wybierania w pełnej wolności. Z drugiej strony, no właśnie, czy wolność nie znaczy, że po prostu robię to, to na co mam ochotę, czy, że robię to, co chcę robić? No tutaj też pojawia się taki rozdźwięk, taki dysonans, jak pogodzić wyrzeczenie z wolnością, czyli no właśnie tym, co pojmuje się jako robienie znaczy, tego, na co mam ochotę. Znaczy, Tak,
2: tak, no to jakby jest pytanie, co znaczy prawdziwa wolność, no i wiadomo według świętej Teresy, no prawdziwa wolność to jest, że z całego serca, tak całkowicie na wszystkich poziomach jestem w stanie kochać, nie? Czy jakby tak święta Teresa rozumie wolność i tak w ogóle święci rozumieją wolność. Natomiast współczesność bardziej mówi właśnie, że wybieram to, na co mam ochotę, no ale to czasem wybiorę rzeczy, które komuś zaszkodzą, albo no. kogoś zranią, albo kogoś skrzywdzą. Albo wręcz mi samemu zaszkodzą. Tak, tak, albo właśnie no, też na takiej zasadzie. No więc nie jest to zbyt sensowne i, yy, i można powiedzieć odpowiednie. No ale znowu, y, używając tych słów świętej Teresy, wszyscy tak funkcjonujemy. Nie, Ona tak mówi, że wszyscy tak funkcjonujemy, no bo chcemy gdzieś robić rzeczy, które nam sprawiają radość, przyjemność, wybierać to, co my chcemy, a nie jakby, że ja muszę się przyznać wewnętrznie, we własnym sercu, że ja chcę to zrobić, bo na przykład chcę, żeby mnie podziwiano. Nie? No lepiej się nie przyznać no i pewne rzeczy robić, czuć jakąś satysfakcję emocjonalną, czerpać z tego, czy widzieć w tym sens swojego życia, czy na tym opierać pewność siebie na przykład. Natomiast jak Pan Bóg tego dotknie gdzieś tu czy tam, to to może runąć jak domek z kart. I znowu święta Teresa mówi, że im później się na coś zdecydujemy, czyli jeśli nasze przywiązania się zasklepią coraz bardziej, no to odrywanie się od tego będzie coraz bardziej bolesne. Czy im bardziej w tym jesteśmy posunięci, a współczesność jest coraz bardziej posunięta, tym bardziej od tego uciekamy, no bo to bardziej boli, ale wtedy tak naprawdę możemy kochać i też zrozumieć siebie, poznać siebie, wiedzieć jacy jesteśmy gdzieś tam w środku. Nie, nie na poziomie tylko przeżyć, odczuć emocji, tylko na poziomie tym najgłębszym.
1: Do mnie w tej, w tej kategorii tego celu, czy tej perspektywy dlaczego mamy wchodzić w wyrzeczenie, czy w oderwanie się, bardzo przemawia to, co Święty Jan od Krzyża z kolei na ten temat pisze. On pisze w drodze na, Górze Karmel, na górę Karmel, pisze takie słowa, że mamy pragnąć z miłości dla Chrystusa. I tam wymienia, wybierać to, co mniej smaczne od tego, co bardziej itd. itd. Więc tutaj to w ogóle z miłości dla Chrystusa jest dla mnie kluczowe. I niesamowity horyzont nam daje w tej modlitwie, Duszy rozmiłowanej, kiedy mówi, że moje są niebiosa, moje są narody, moja Matka Boża, bo Chrystus jest mój i dla mnie. Nie? I myślę, że Teresie też o taki horyzont chodzi, właśnie takiej głębokiej wolności, że ja po prostu, y, mówiąc tak y, paradoksalnie, odnosząc się do tego, co ty Marcin przedtem powiedziałeś, że ta wolność okazuje mi taki horyzont, że ja naprawdę nic nie muszę wtedy. To znaczy nie jestem niewolnikiem niczego, co jest stworzone, tylko z miłości do Jezusa jestem w stanie wszystko zrobić. Nie? I może to jest, tak, tak mówiąc innymi słowy, ten cel oderwania, o którym też Teresie chodzi. Nie?
2: Raczej że... tylko święta Teresa jakby to rozszerza i ona jest tam nazwana ekspertem od modlitwy, czy w kościele tą pierwszą, którą powinno się czytać, czy patrzeć co do rozwoju modlitwy, czy pracy nad tymi filarami modlitwy, bo jeśli filary, czy to oderwanie, to jest życie to święta Teresa to właśnie rozszerza, czy jakby dbanie o miłość do ludzi będzie mi pomagać bardziej kochać Boga, a bardziej kochając Boga mi to bardziej będzie pomagać kochać ludzi, nie czy jedno z drugim się bardzo po prostu ściśle łączy. A żeby kochać drugiego człowieka, nie? którego mam przed sobą, no właśnie w różnych sytuacjach Muszę zrezygnować z własnych oczekiwań, czy własnych nastrojów, czy własnych emocji dla tego człowieka. I wtedy, jak się na to tak popatrzy, to ta nauka świętej Teresy, którą możemy na przykład wziąć tak, że zaczynamy od, właśnie od życia, no, że ona nie jest tylko dla osób, które się modlą. To jest taki paradoks. Czyli ktoś na przykład w naszej rodzinie się w ogóle nie modli, albo nie chodzi do kościoła, no, i teraz zachęcam tego człowieka, żeby zawalczył. Pokazuję mu ten filar oczywiście w jakiś inny sposób, nie słowami świętej Teresy. Zachęcam go do tego, żeby zawalczył takie głębokie relacje i przyznał się do różnych rzeczy w sobie. A to spowoduje nieuchronnie, jak mamy u świętej Teresy Benedykty od Krzyża, na przykład, i wielu innych świętych, też u świętego Rafała Kalinowskiego, że nawet jeśli ten ktoś w tym momencie nie był blisko Pana Boga, czy w takiej formie, jak nam się, jak to do tego podchodzimy, nie? że ten człowiek się codziennie modlił, korzystał z sakramentów, to będzie go to bardzo mocno przyciągać do Pana Boga. Więc ona, to jest jakby też sposób bardzo piękny na ewangelizacji, z którego może aż tak często się nie korzysta, czy my w Karmelu aż tak często może nie korzystamy, jakby ewangelizację osób, które są, jak to papież Franciszek powie, gdzieś tam na marginesie, czyli dalej. Nie? Czy nie są tu blisko, ja teraz uczę modlitwę osób, które już się modlą od wielu lat, modlą się codziennie, modlą wiele godzin, tylko Święta Teresa kieruje te swoje, tak naprawdę, te swoje dzieła i filar modlitwy i dla tych, którzy się modlą i dla tych, którzy z różnych powodów jeszcze się nie modlą.
0: No Dzisiaj chyba tutaj wszyscy święci karmelitańscy padną. No mi znowu kojarzy się tutaj święty Jan od Krzyża. No zresztą w tym temacie chyba trudno jakoś byłoby go uniknąć, czy nie wspomnieć o nim. No święty Jan od Krzyża też bardzo wyraźnie zaznacza, że wyrzeczenie oczywiście ma ten cel dążenie do zjednoczenia z Bogiem, wolność, która pozwala mi dążyć ku temu zjednoczeniu, ale nawet na takiej czysto naturalnej płaszczyźnie wyrzeczenie przynosi bardzo... Bardzo dobre owoce, bardzo można powiedzieć zbawienne efekty. No, dzisiaj modne są na przykład diety, też jest to pewna forma wyrzeczenia, która pozwala nam być, być jakoś zdrowszym w lepszej kondycji. No, Święty Jan od Krzyża na przykład wyraźnie zaznacza, że jeśli chodzi o poznanie, oderwanie się od przywiązań, oderwanie się od tego, co jakoś mnie ogranicza, pozwala mi w dużo czystszy sposób poznawać świat nawet na takiej czysto naturalnej płaszczyźnie. Lepiej go rozumieć. I to chyba też jest dobry punkt wyjścia, żeby pokazać tą sensowność wyrzeczenia.
2: Raczej, znaczy, ja bym tak powiedział, że może współcześnie tego potrzebujemy, żeby bardziej iść w stronę zachęty. Nie? czy jakby zachęcać kogoś do czegoś. Nie jakby od razu pokazując trudy, które trzeba podjąć. Zresztą no przecież w Karmelu, gdy czytamy na przykład świętego Jana od Krzyża, to mówi się, żeby czytać pieśń duchowo żywy wypłomień miłości, a noc ciemną czy drogę na górę Karmel zostawić sobie na później. Trzeba najpierw zobaczyć piękno, odkryć piękno relacji z Panem Bogiem i też u świętej Teresy relacji z drugim człowiekiem, że to jest tak naprawdę piękne, że moje serce tego chce, moje serce tego pragnie gdzieś tam głęboko i wtedy y, zobaczenie, że ja potrzebuję z tego czy z tamtego zrezygnować, bo wtedy ta relacja nie jest taka, jak jest gdzieś w moich marzeniach czy pragnieniach. Nie, chodzi o to, żeby od innej strony na to popatrzeć, bo jak pójdziemy tylko od tych wyrzeczeń, umartwień, ascezy, no to wiele osób jak to posłucha, możemy nawet sami jak to posłuchamy, to tak z dystansem podejdziemy, a wiele osób jak tego posłucha, to używając sformułowania biblijnego posłuchamy Cię innym razem, no bo, no bo to nie jest, nie jest atrakcyjne. To jest też taki paradoks współczesności, żeby pokazać, jakby atrakcyjność czy piękno relacji z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem, no bo to jest najpiękniejsza rzecz, która może człowieka spotkać. nie, mm. Więc nie patrzeć ze strony negatywnej, tylko popatrzeć ze strony bardzo pozytywnej, no a potem tylko pokazać, że no zobacz, to jest oczywiste, że z tego czy z tamtego trzeba zrezygnować. No bo wtedy dopiero ta relacja będzie taka, jak ma być.
0: No wydaje mi się, że to jest wątek, który w ogóle nam wraca od początku rozmowy: że mamy tendencję do tego, żeby koncentrować się na tym, co nam się zabiera, na, tej, na, te, na tym, od czego mamy się uwolnić, co musimy ze sobą zostawić. Natomiast no i dla świętej Teresy, i dla świętego Jana kluczowe jest to, do czego nas to uwalnia. I są tak skupieni na właśnie tej perspektywie zjednoczenia z Bogiem, na tej relacji że w zasadzie całe to wyrzeczenie jest jakoś przy okazji. No, mi się tu zawsze nasuwa przykład zakochania, że rodzice przez 20 lat wychowują na przykład chłopaka no i krew w piach, nie idzie go nauczyć, żeby posprzątał pokój, żeby jakoś zajął się sobą, na to nagle się zakocha no i to, co się nie dało zrobić przez 20 lat, tutaj nagle od ręki po prostu nie sprawia żadnego problemu. No, dlaczego? Nie dlatego, że dziewczyna zastosowała jakąś genialną metodę wychowawczą, tylko po prostu ta miłość daje mu taką motywację, że zmiana siebie, która wcześniej wydawała się niemożliwa, no nagle okazuje się łatwa. I coś podobnego widzę właśnie w doświadczeniu naszych świętych.
1: Po prostu dziewczyna chce go odwiedzić i on musi posprzątać w końcu ten pokój.
0: Tak, i jakaś głęboka teologia się z tego rodzi.
2: <grym> Ale tak powiem, patrząc też, biorąc to, co mówi święta Teresa od Jezusa, no to właśnie można przenieść ten przykład, no że Chłopak teraz się oświadcza, nie? I potem jest ślub, i on wybiera kogoś, a musi z różnych relacji zrezygnować. No, żeby ta relacja była naprawdę dojrzała i naprawdę tylko twierdzi, ale naprawdę kocha tą drugą osobę, no to z iluś os osób nawet czy spraw musi zrezygnować, a potem na przykład, jak będą dzieci, to z jeszcze innych będzie rezygnował. Czy jakby to jest naturalne w życiu, to święta Teresa też jakby chce pokazać, bo ona bierze te przykłady z życia, że to nie jest abstrakcja teoretyczna, tylko po prostu tak to funkcjonuje. Jeśli ja dokonuję wyboru, że chcę kochać, no to z iluś spraw po prostu muszę zrezygnować, bo wtedy ja się oszukuję, że kocham. Nie? Czyli biorąc ten przykład, ma ten chłopak, potem narzeczoną, potem już żonę i ma w cudzysłowie pięć przyjaciółek. Nie? No to, to byśmy sami powiedzieli, że coś tu nie gra. Nie? Czy jakby wtedy w MIG zobaczymy, że ta formacja do wolności czy do wybierania, no to jest oczywiste, no tak funkcjonujemy, tylko tak funkcjonujemy na jakimś poziomie, a na wszystkich poziomach tak nie funkcjonujemy. Nie, no bo. Żeby tak zadbać o taką dojrzałość totalną we własnym sercu, czy taką wolność totalną, no to już się trzeba do różnych rzeczy po prostu przyznać. I z różnych już nie tylko osób, ale na przykład potem y, spraw, czy sytuacji, czy podejścia własnego oderwać. A może ja tak funkcjonowałem 30 lat, i teraz mam przyznać, że to nie było tak naprawdę do końca odpowiedzi. No to nie jest. Y, y, łatwe samemu w sobie usłyszeć, ale powiem to, co, o czym mówiliśmy w tym poprzednim podcaście. Jeśli mam głęboką relację przyjaźni, czy się uczę, nie? czy uczę się tej miłości i rozwijam relację, jeśli mam prawdziwego przyjaciela albo przyjaciółkę, no to mi ten ktoś powie, że zobacz, no tu wybrałeś tak ze względu na siebie, a nie dla mnie i dlatego święta Teresa Sama miała to grono tych sześciu, pięciu, sześciu osób, takich naprawdę przyjaciół od serca, z którymi mówiła tak naprawdę o wszystkim. Nie tylko o rzeczach duchowych czy o modlitwie, tak stricte o relacji z Panem Bogiem, ale o wszystkim.
1: Czyli można powiedzieć, że angażując się w pewną relację, wyrzeczenie czy oderwanie się jest rzeczą naturalną. Tak? No bo na przykładzie tego chłopca czy chłopaka, który angażuje się w tą relację z jedną kobietą, no to te wyrzeczenie y, z, zaczyna być coraz głębsze. I teraz y, mówiąc słowami świętej Teresy od Jezusa, która powiedziała też, y, że nie można połączyć modlitwy i wygodnego życia, tak? napisała, że wygodne życie nie może iść w parze z modlitwą, Biorąc pod uwagę jej definicję modlitwy jako relację, to znaczy, że wchodząc w relację z Bogiem, to wyrzeczenie staje się naturalne, czyli te oderwanie od siebie, od tych kolejnych warstw, które no właśnie nakładamy na siebie, staje się coraz bardziej naturalne.
2: A czyli tak, no bo na przykład zobacz sobie, że najpierw, jak zaczynamy się modlić, no to coś chcemy z tej modlitwy mieć. Czy chcemy się dobrze poczuć, prosimy o coś, chcemy mieć jakieś przeżycia. No, jakby to jest naturalne też, że. Yy, Pan Bóg nas jakoś zachęca czy zaprasza, ale te nasze motywacje nie do końca wszystkie są ze względu na Niego i nie jesteśmy oderwani tak naprawdę do końca od siebie, tylko się modlimy, ta modlitwa się zaczyna rozwijać, a modlimy się trochę dla Niego, a trochę dla siebie. Nie I teraz chodziłoby o to, że Pan Bóg w, w tym rozwoju no, musi nam pewne rzeczy pokazać. no i odrywając się tak coraz bardziej ta modlitwa będzie bardzo głęboka no i to się to przełoży też na życie
1: jak powiedziałeś wcześniej że święta teresa mówi tak bardzo konkretnie o pięciu przykładach czy pięciu sferach tego oderwania czy moglibyśmy je teraz choć trochę poruszyć a
2: znaczy, tak święta teresa tak mówi o oderwaniu się od tego zaczyna oderwaniu się od swojej rodziny no bo tak naprawdę my wiele rzeczy w naszym życiu robimy ze względu na naszą rodzinę i znowu może się tak wydawać, że jakieś rzeczy pozytywne chcemy dla naszej rodziny no i w związku z tym na różne rzeczy się godzimy, żeby rodzinie właśnie było lepiej. Natomiast święta Teresa tu jakby chce pokazać coś takiego, że my w sobie, we własnym sercu nosimy naszą rodzinę, czy różne zachowania z naszej rodziny, sposób myślenia, podejścia. I część tych rzeczy była bardzo dobra, bardzo piękna i ona była Boża, ale część wcale nie. I teraz chodzi o to, że rozwijając swoją modlitwę czy relację z Panem Bogiem, chodziło o to, żeby się przyznać, że w mojej rodzinie był pewien sposób myślenia, albo jest, pewien sposób podejścia do życia, do relacji z ludźmi, albo do spraw finansowych. Przeróżne rzeczy to mogą być. Część tych rzeczy jest Boża, a część nie. I chodzi o to, żeby umieć się do tego przyznać, a potem – to już jest druga rzecz i o wiele trudniejsza – zacząć w relacjach z rodziną powoli, powoli funkcjonować inaczej. Nie? Bo my jakby będąc tak emocjonalnie związani, no, to nam jest trudno teraz, jakby postawić jakąś granicę, no bo często te schematy funkcjonują w rodzinach 20 lat, ale u kogoś 50 lat, a u kogoś 80 lat. I tak funkcjonują całe życie. Tu nie chodzi o to, że nie wiadomo, jakie złe rzeczy się dzieją, ale znowu warto popatrzeć w tym kluczu pozytywu czy dobra, nie dzieje się dużo rzeczy dobrych, które mogłyby się dziać. Nie? Żeby tak na to popatrzeć. I w związku z tym pierwsza rzecz to jest popatrzeć na swoją rodzinę, jak ona tak naprawdę wygląda, yy, czemu pewne rzeczy moi rodzice, rodzeństwo, czy ja sam podejmuję. No i czasem to jest tak z pokolenia na pokolenie pewne rzeczy idą. Tak jak powiedziałem, część z nich jest piękna i dobra, to nie jest, że wszystko w rodzinie jest źle, ale są takie, czasem to są dwie rzeczy, trzy rzeczy, jakieś niuanse, które są po prostu negatywne i trzeba to Ostrym cięciem, to jak powie święty od Krzyża, ostrym cięciem odciąć.
1: Czyli Święta Teresa nas wzywa do jakiejś krucjaty? Jak odkryjemy taką rzeczywistość, co możemy zrobić?
2: A czy nie? No, to oczywiście nie, że teraz nie wiadomo, co mamy robić w relacjach rodzinnych. Ale chodziłoby o to, że na pewne rzeczy, na przykład się nie zgadzam, czy nie wchodzę w jakieś sytuacje, czy podejście do życia, czy styl myślenia. Nie, czyli na przykład, nie, żeby nie było to no nasze właśnie. mówienie takie bardziej abstrakcyjne. Na przykład współcześnie jest tak, że do jakiegoś stopnia, jeśli ktoś ma firmę mniejszą, większą, no to w tych podatkach trochę tam namiesza. Trochę tam namiesza. No, żeby mi było lepiej, mojej rodzinie było lepiej. Coś tu nie wpiszę, coś wpiszę jako koszty, nie koszty i tak dalej, żeby zysk wyszedł zerowy, no i możemy potem pojechać cena w czasy, nie? możemy pojać cena w czasy. No i teraz chodziło o to, żeby zobaczyć, że na przykład w mojej rodzinie, nie wiem, mój tata tak funkcjonował, dziadek tak funkcjonował, ja też w to wszedłem, no ale widzę, zaczynam dostrzegać, że nie tędy droga. No, i teraz chodzi o to, żeby sobie szczerze porozmawiać, coś na tym tak naprawdę w jakiś sposób wydaje się, że stracimy, ale o wiele więcej zyskamy. Nie ja to tak jak znowu z tym przykładem: stracę w cudzysłowie te pięć przyjaciółek, ale mam tą narzeczoną czy żonę, którą kocham i która mnie kocha. Czy znaczy, to taki paradoks, bo tych przyjaciółek było więcej, nie? Jakby więcej tracę tak emocjonalnie, czy przyjemnościowo, czy po ludzku. I teraz jakby w innych, na innych poziomach też tak będzie, że mogę ileś stracić, ale o wiele więcej po prostu zyska Pytanie jest takie, czy my w ogóle takie rzeczy sobie nawzajem w rodzinach zadajemy, bo raczej wolimy nie dotykać jakichś trudniejszych tematów. No, czy przyjąć to, że będzie mi do jakiegoś stopnia trudniej czy gorzej, ale miłość może między nami się jeszcze bardziej wykrystalizować i stać się głębsza. Czy mogę być człowiekiem wolnym, nie że robię coś dla tej mojej rodziny, tylko tak naprawdę ta wolność w miłości jest coraz większa. No i to jest mój sposób funkcjonowania. To jaka będzie ta druga przestrzeń? Druga przestrzeń to tak ciekawie zabrzmi u świętej Teresy, Czyż ja to trochę tak przerobiłem, bo może ona nie używa takiego wyrazu, ale to jest oderwanie się od wyglądu i to jest ciekawe. bo u, 500, dzisiaj
1: bardzo interesująca tak, sprawa.
2: 500 lat temu o tym piszę, a przecież wydaje się, że współcześnie Przynajmniej jest część osób takich, którzy bardzo albo skrajnie dbają o swój wygląd, czy formę fizyczną, czy o to, żeby mieć, właśnie też używać tego słowa, wizerunek, nie? Wizerunek po prostu, żeby mieć. No i teraz Święta Teresa bierze to z własnego przykładu, z własnego życia. Mówi, że przed zakonem lubiła się ubierać, chodzić na bale, lubiła się malować, ja już to 500 lat temu lubiła się malować, no żeby w jakiś sposób kokietować, czy wpływać na decyzję drugiego człowieka. I oczywiście pływać tak na decyzję, żeby jej było lepiej. Nie? Czyli
1: można powiedzieć, że święta Teresa była influencerką. <śmiech> Zanim to stało się modem. <śmiech> Zanim to stało się modem.
2: <śmiech> no ale tylko jakby chodziło też o coś takiego, że ona coś z tego miała, czy coś uzyskiwała, że po prostu tak się ubrała, tak się zachowała, to powiedziała i tak dalej. No i widziała, że przynosi to korzyści, no więc w tym funkcjonowało. Natomiast no, potem wstępując do zakonu, no wiadomo, że dostała habit, no to już Możliwości. Jeszcze u sióstr gdzie wiadomo, jest cała twarz obudowana, no to już są mniejsze o wiele w patrzeniu też na wygląd. Natomiast Święta Teresa dalej była wysyłana w tym klasztor, z klasztorów cielenia tam w Avila do różnych rodzin arystokratycznych, bo dalej umiała wpłynąć, czyli dalej miała ten cel taki, żeby wpłynąć na różne osoby. Teraz przez, by wydawało się, już pozytywny ubiór, nie? Ale dalej jej cel był taki, żeby po prostu coś, mówiąc współcześnie, coś na tym ugrać. Nie? Czy klasztor chciał coś na tym ugrać? I oczywiście można powiedzieć, że potrzebował pieniędzy, potrzebował jedzenia i tak dalej. No ale tu chodzi też o motywację. I potem to zrozumiała i potem o tym pisze że my przez wygląd oczywiście i tak wpływamy na drugiego człowieka, ale jest pytanie, czy robimy to ze względu na siebie i ja mam korzyści, czy robimy to po prostu, żeby tego człowieka nie wiem, zbliżyć do Pana Boga, żeby ten człowiek zadbał na przykład też o siebie. nie, Czy, czy w moim kluczu myślenia jest oderwanie się ode mnie i myślenie o tym drugim, o jego rozwoju osobistym, o relacji z Panem Bogiem, czy ja po prostu przez mój wygląd, jakikolwiek by on nie był, bo tak jak powiedziałem, może się, można się ubrać w garnitur, można założyć sutannę, czy założyć habit i też tak naprawdę brać dla siebie. Więc tutaj chodzi o takie przyznanie się we własnym sercu, czemu ja wybieram pewien sposób ubioru, czy wyglądu i czy wybieram ze względu na siebie, czy wybieram ze względu na inne osoby, czy ze względu na Pana Boga.
0: Tak, czyli znowu nie chodzi o jakieś niedbanie o swój wygląd, tylko bardziej spojrzenie, o co mi chodzi, co jest moim celem, tak, jakiemu tak, dobro to służy.
2: Tak, 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 no tylko, że znowu trudno nam się często przyznać, no, że ja tak naprawdę na tym korzystam, a nawet w jakiś sposób czasem celowo tak robię, no, żeby po prostu coś z tego mieć. Nie?
0: Czyli... Oderwanie od wyglądu. To tak, gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego nagrywamy bez wideo. <grywa> tak, tak, w się sensie już całkowicie oderwać. Całkowicie jesteśmy <grywa> oderwani. Jaka będzie ta trzecia przestrzeń? Trzecia rzecz, no
2: też tak, dałem taką nazwę bardziej współczesną, ale o to świętej Teresie chodzi. Oderwanie się od kariery. Każdy z nas, gdy... No, jest nastolatkiem, czy potem na studiach, czy potem około trzydziestki, no to chce rozwinąć swoje talenty, czy chce w czymś być dobry, w jakiś sposób chce robić karierę. Ale znowu i tak naprawdę te rzeczy, o których święta Teresa pisze, tak jeden po drugim, to chodzi o to, żeby się przyjrzeć swoim motywacjom. Czy ja chcę robić tą karierę, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby wpływać na innych, żeby inni mnie podziwiali, żeby inni ze mną byli czy ja po prostu rozwijam swoje talenty po to, żeby nimi się dzielić. Nie? Czyli zewnętrznie czasem, w ogóle w tych różnych rzeczach, może być bardzo podobnie. Wiadomo, jak się wejdzie w niuanse i się tak popatrzy szczerze, no to się zaczyna widzieć, że no to już nie jest tak, tak naprawdę bardzo podobne, tylko bardzo różne. No a podstawowa rzecz to jest przyznać się do tego, czemu ja tak po prostu robię. Nie, czyli znowu tak patrząc pozytywnie, każdy z nas ma swoje talenty. Czy ktoś ma być super muzykiem, ktoś inny ma być super prawnikiem, ktoś inny ma być dobrym lekarzem, ktoś inny ma być bardzo pobożnym księdzem, bo siostrą zakonną, ktoś inny ma być nie wiem, super stolarzem. Jeśli popatrzymy na to jako na takie dary, czy talenty, czy powołanie takie życiowe, no to każdy ma się w tym rozwijać. To nie, że teraz ma być beznadziejnym stolarzem. No, ma być super stolarzem, który rozwinie te talenty i który może dzięki temu będzie lepiej zarabiał, będzie miał firmę, potem będzie miał iluś uczniów i ta firma się rozrośnie. No, Ale pytanie jest, z jakiego powodu ja to robię? Nie? Czy ja nakręcam siebie, bo tak naprawdę chcę coś z tego mieć? Czyli to można powiedzieć tak współczesnym językiem, chcę coś mieć z życia, czy ja po prostu staram się rozwijać talenty, żeby być dla innych?
1: No Tutaj mi się od razu nasuwa takie pytanie, co zrobić w momencie, w którym na to pytanie, dlaczego ja to robię, otrzymuję odpowiedź, tą, która jest najbardziej prawdopodobna, że tam wcale nie jest 100% czystych motywacji, ale są też te motywacje właśnie tego, że robię to dla siebie, dla prestiżu, dla pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, nie? Co zrobić, żeby tą, tą, tą motywację przekierować jak najbardziej na, tą, na ten prawidłowy tor? Znaczy,
2: oczywiście nie chodzi o to, że przestaje robić czy rozwijać te talenty, które mam, jeśli motywacje nie do końca są dobre, ale Znowu tu bardzo pomocne będzie, żeby mieć głębokie relacje i dobrych przyjaciół, bo przyjaciele mi pomogą, zresztą oni mi pokażą o wiele wcześniej, ile muszę tam dochodzić, nie wiadomo ile czasu, czemu ja pewne rzeczy robię, o wiele wcześniej mi pewne rzeczy powiedzą i będzie to o wiele prostsze. Natomiast jeśli tych przyjaciół jest mało, czy ich nie ma, i czek to odkryje, nie wiem, po 30 latach życia w jakimś schemacie, to może być to o wiele trudniejsze, no ale to. Święta Teresa też ma tę metodę tak krok po kroku. Jak popatrzymy na twierdze i na te siedem mieszkań, jeszcze w każdym mieszkaniu ileś jest komnat czy pokoi, czy można powiedzieć, nie, 50 jest pokoi albo 100. Więc jakby idziemy stopniowo. Nie, nie chodzi o to, żeby się zrażać. No cóż, no moja motywacja przez 30 lat była kiepska, teraz próbuję coś z tym zrobić. No to dokonuję wyborów. Nie? Tak jak to powiedziałem, nawet jak nie mam przyjaciół, to warto na przykład spróbować komuś zaufać. Nie? żeby jakaś relacja się rozwijała, że ktoś mi w tym pomoże, czy mi zobiektywizuje. Bo to może iść w dwie strony. Może być tak, że ja naprawdę dla siebie mnóstwo rzeczy robię, a nie dla innych, ale mogę też przesadzać. Nie? Czyli dla siebie robię już bardzo mało, mnóstwo robię dla innych, ale widzę jakąś dziurę w całym i mogę przegiąć w drugą stronę. Nie? To jakby Możliwych scenariuszy w życiu jest tyle, jest ludzi, nie? a tak, tu chodziłby tak. o to, żeby tak naprawdę nauczyć no, się tego życia dla Pana Boga, życia dla drugiego człowieka i doświadczenie, czy zauważenie, że to oderwanie jest czymś pozytywnym. I to jest jakby największy sukces, jeśli przyjmiemy, zrozumiemy, że oderwanie się to jest coś dobrego ja tego chcę. No bo to potem już, a wiadomo, może ileś czasu mi to zająć, ale to już po prostu pójdzie. Tak.
0: No poszliśmy chyba w wątki, które Właśnie. też są ciekawe. Natomiast. Wróćmy do,
1: do głównego wątku i przejdźmy może do czwartego. Czwartej rzeczywistości, tak. od której trzeba się odrywać.
2: Czwarta rzeczywistość to jest oderwanie się od yy, dzieci. I ono, wiadomo, można powiedzieć, że o, święta Teresa pisze, no bo nie ma dzieci. Nie? No ale to oderwanie się, ono tak naprawdę i występuje w życiu świeckim, czy w życiu zakonnym, czy kapłańskim, jakkolwiek.
0: Już myślałem, że przynajmniej z jednym nie będzie problemu. No, że nie jest będzie a tu
2: jednak po prostu problem będzie. No, chodzi o coś takiego, wiadomo, tu są trochę niuanse, inaczej to wygląda w życiu kapłańskim, czy zakonnym, no bo fizycznie tych dzieci nie ma. I święta Teresa mówi i idzie bardzo mocno w macierzyństwo czy ojcostwo duchowe, czyli modlitwę za inne osoby, i też dbanie czy troska o rozwój tych osób, które w jakiś sposób są mi powierzone, czy po prostu jestem w relacjach, tak miała tą grupkę przyjaciół, czy potem coraz więcej miała tych osób. Dbam o te osoby i poprzez modlitwę tak duchowo je wspieram, no i też poprzez wchodzenie czy uczenie ich relacji o uczenie relacji, uczenie przyjaźni, żeby ten człowiek się rozwijał. I tak naprawdę to samo dobrze by było, powie święta Teresa, żeby tak było też w życiu rodzinnym. Czyli chodzi o to, że dla rodziców dzieci nie są moje, nie, czy są moją własnością. Ja teraz mam jakieś oczekiwanie i y, czy bezpośrednio, czy trochę pośrednio im to pokazuje i te dzieci się w wielu przypadkach uginają, czy idą y, nie wiem, na takie studia albo taki zawód mają, tego wcale nie lubią, ale rodzice tak chcieli. Nie? No i efekt jest taki, że te dzieci tak naprawdę ani się nie rozwijają i są gdzieś nieszczęśliwe, a rodzic, który tak naprawdę z paradoks dobra swoich dzieci chce i kocha, przynajmniej twierdzi, że kocha poprzez takie bardzo mocne przywiązanie do swoich wizji na temat tego dziecka, planów, marzeń, pragnień o tym dziecku, efekt jest taki, że to dziecko jest trochę jakby takie przyduszone, czy takie, że nie może właśnie rozkwitnąć, czy się rozwinąć. I więc jakby czy w życiu zakonnym, czy kapłańskim, czy świeckim to oderwanie jest bardzo potrzebne. I chodzi o to, żeby popatrzeć na tego drugiego człowieka i jak ja mogę mu najlepiej pomóc się rozwinąć? Nie? To jakby powinien być mój cel, żeby on rozwinął swoje wszystkie talenty, relacje z Panem Bogiem rozwinął, rozwinął się jako człowiek i cieszył się życiem. I to powinno być największe szczęście, o czym mówi święta Teresa, dla tego rodzica. Nie? Czy to jest rodzic w sensie tylko duchowym, czy duchowym i, i takim fizycznym, Nie, że ona powie, że to powinno być szczęściem czy marzeniem rodzica, a jeśli nie są oderwani, no to wcale tak nie jest.
0: Czyli w, tym, w tej przestrzeni oderwanie w zasadzie można by określić jako rezygnację z pewnej kontroli nad tym, na kim mi zależy i kto też w jakiś sposób zależy ode mnie. Czytaj
2: znaczy, tak, tak no, pomagam temu człowiekowi się rozwinąć, ale
1: to może pójść czasem nie w kierunkach, jakie chce. Tak, bo sama stymulacja, tak, nawet patrząc na proces wychowania dziecka, sama stymulacja dziecka do rozwoju czy jakiegoś hobby, czy intelektualnego, czy jakiegokolwiek innego, to jest oczywiście rzecz bardzo dobra i do tego wszystkich zachęcamy. Nie? Ale źle by było, gdyby, gdyby, mówiąc takim bardzo przyziemnym przykładem, gdyby, e, powiedzmy, stymulować go do rozwoju w tym, w czym sam ja chciałbym, powiedzmy, e, e, te, tą osobę widzieć. Także na przykład mama chce, żeby jego cór jej córka była światowej sławy wiolonczelistką, kupuje jej wiolonczele i, i na siłę usiłuje, żeby, żeby to dziecko grało, a może bo to, to dziecko może być wspaniało, mogłoby być wspaniałą pisarką na przykład. Tak? I teraz nawet przenosząc to na, na relacje nasze z innymi ludźmi, nie? czyli te, te, te relacje mają być takie, że będą stymulować wszystkich do rozwoju, ale nie możemy narzucać Innym naszej wizji, tak? Tego, tego, co dla nas, co według nas byłoby najlepsze dla tej osoby.
2: Znaczy tak, tak, no, tylko że w relacjach rodzinnych, czy takich bliskich też znajomościach, czy tworzących się przyjaźniach, my chcemy dobra dla tej osoby, no bo chcemy, ale mam jakąś koncepcję nawet podświadomą, jak to dobro, jakie to dobro będzie najlepsze dla tej osoby. Nie, że jakby razem na przykład odkryjemy, czy ja pomogę to, tej osobie, czy zachęcę do odkrycia głębi swojego serca, tylko ja mam jakiś plan na rozwój tej osoby. No i tak naprawdę często to bardziej szkodzi niż pomaga. Czy może tak być też na przykład w odkrywaniu powołania, że Mama chce, żeby syn był księdzem i w jakiś sposób go przekonuje, tak może kiedyś bardziej było, a współcześnie jest może tak, że syn chce wstąpić do seminarium, a rodzice go zniechęcają. Że jakby zamiast mu pomóc wejść w tą rzeczywistość, która do jakiegoś stopnia będzie wymagająca, ale mu pomóc, to współcześnie może rodzice właśnie bardziej przeszkadzają, bo chcieli, żeby był lekarzem czy prawnikiem.
1: No Myślę, że mi tutaj w, z racji bycia powołaniowcem aktualnie, to, to ja muszę powiedzieć, że zdarzałem się i, i takie sytuacje i takie, to znaczy takie, w których faktycznie ktoś chce wstąpić, ale jest, jest tego typu problem, że rodzice są do tego nieprzekonani, ale są też te drugie, że się dzwonią w, w imieniu synów. Czyli y, y, tak reasumując to, y, tutaj to oderwanie miałoby polegać przede wszystkim na uświadomieniu sobie, czy ten plan na życie... To jest tylko i wyłącznie moja koncepcja, czy jakoś wspólnie poszukujemy tej drogi, tak?
2: Znaczy tak, tak, więc chodzi o to, że im to dziecko jest starsze, czy ktoś, kogo formujemy, może być dorosły, ale jest coraz dziś starszy, czy ta relacja z Panem Bogiem jest coraz głębsza, czy w ogóle rozwój osobisty jest coraz większy, no to zaraz chodziłoby o to, żeby sobie tak popatrzeć, no czy ja naprawdę... Chcę pomóc temu komuś, żeby zdecydował, czy daj mu może jakieś podpowiedzi, jakieś klucze, zrozumienia siebie lepiej, ale ten człowiek ma wybrać, a nie ja mam wybrać za niego, bo nawet to jest też taki paradoks, To oczywiście, o którym powie święta Teresa, czy też współczesna nauka, nawet jeśli ta moja koncepcja jest taka, jak ta osoba chce to jeśli to będzie narzucone w jakiś sposób z zewnątrz, to ta osoba nie będzie się na przykład umieć ucieszyć tak w pełni, czy będzie musiała pewne rzeczy przepracować, czy gdzieś tam właśnie oderwać się od różnych rzeczy, od swojej rodziny, od pierwszego oderwania, żeby to głęboko przeżyć i przeżyć z radością.
0: No tutaj z ruchów okolary kojarzę taką zasadę Maxyma, żeby kochać drugiego tak, jak on sam chce być kochany, w domyślenie tak, jak mi się wydaje, że on by chciał być kochany. Myślę, że w jakiś sposób streszcza to też właśnie ten wątek, który przed chwilą poruszyliśmy. A czy no tak jest u świętych, że w inny sposób czy innymi
2: e, sformułowaniami, no ale wiadomo, że mówią o tym samym, e, no bo e, tak naprawdę no filarów modlitwy nie ma 50 czy 100, no są te trzy, można różnym językiem to przedstawiać. No, ale chodziło o to, żeby o te trzy rzeczy, no czy akurat teraz y, mówiąc o oderwaniu, żeby po prostu o to zadbać.
1: Tak. To co? To w takim wypadku przejdźmy do, tego, do tej ostatniej rzeczywistości, piątej, o której pisze święta, święta Teresa od Jezusa.
2: Tak, więc piąta jest bardzo połączona z czwartą, ale schodzimy na poziom najgłębszy i powie święta Teresa, że te cztery to są w miarę takie, nie powiedział, że są w miarę łatwe, no, ale ona powie, że są w miarę łatwe. Natomiast powie, że piąty... Mało kto funkcjonuje według tego piątego sposobu, czyli dochodzi do tej prawdziwej wolności czy głębokiej wolności serca. No I teraz na czym to oderwanie polega? To oderwanie polega na oderwaniu się od własnej woli. Czyli teraz każdy z nas ma pewną koncepcję czy wizję siebie. Już nie, że ktoś z zewnątrz ma tę koncepcję czy może mieć, tylko ja mam tę koncepcję siebie. I teraz chodzi o to, czy ja przez lata mojego życia Pytam się Pana Boga, jak on, jak on to moje życie widzi, czego On pragnie, bo koncepcja Pana Boga jest najlepsza z możliwych. Ani nie ludzi z zewnątrz, nawet którzy jakoś są mi bliscy, ani mnie samego, ta koncepcja też nie jest najlepsza. No jest pytanie, Ile my Pana Boga pytamy? Często jest tak, że na modlitwie bardziej prosimy, bardzo, bardziej dziękujemy, czy mówimy o czymś, czy się dzielimy, czy rozważamy, ale czy prosimy, żeby Pan Bóg w taki czy inny sposób mi powiedział, czy naprawdę ty tego chcesz, No bo to, co Pan Bóg chce, będzie najlepsze, nawet nie będzie po mojej myśli, No czy ja się o to Pana Boga pytam. Jest to związane to oderwanie, powie Święta Teresa, z bardzo dużym ryzykiem, no bo często albo czasem, to zależy na jakim etapie rozwoju człowiek jest, usłyszymy nie to, co chcemy. A że jeśli nam to powie Pan Bóg, czy przez Pismo Święte, czy na modlitwie, czy przez drugiego człowieka, no to jak to usłyszymy, to będzie teraz klops. No bo co teraz z tym zrobić, nie? no bo już wiem, jak Pan Bóg by chciał i że to jest najlepsza, ja chcę po swojemu. Więc o wiele lepiej nie pytać. I w związku z tym o wiele mniej ludzi jest takich, którzy pyta i stara się oderwać właśnie od własnej woli, pyta się Pana Boga. Pan Bóg ma różne możliwości odpowiedzi, no ale chodzi o to, żeby się tak z serca szczerze pytać, bo ja wiem, Panie Boże, że Ty masz najlepszą koncepcję, czy jakby to, co jest wymarzone u Ciebie, co do mnie, to tak naprawdę, jak ja odkryję swoje serce, to jest też moje marzenie co do siebie.
0: Chociaż wydaje mi się, że to będzie troszkę dygresyjne wątek, ale warto go w tym miejscu poruszyć, bo do no, tego rodzaju pytanie Pana Boga, Panie Boże, co Ty byś chciał w tej sytuacji, w innej sytuacji, no, może też być ucieczką przed podejmowaniem własnych decyzji. Czy w tym oderwaniu właśnie o to chodzi, że Pan Bóg po prostu mówi mi, teraz idź do sklepu, teraz idź do kina, wybierz ten film, zaproś tą osobę. Czy... W jaki sposób też rozumieć to oderwanie od własnej woli i poszukiwanie woli Bożej?
2: A czy nie? No wiadomo, też że nie chodzi o to, że będę Pana Boga pytał, czy mam zrobić sobie rano herbatę czy kawę. Nie? To nie chodzi tak, o to. Tak, żeby... tak,
0: tak. Ja nawiązuję do tego, bo bardzo łatwo też tutaj wpaść w taki obraz Pana Boga, który chce nam coś odebrać, który chce właśnie kontrolować nasze życie. I no, trochę tutaj się pojawia jak ten rodzic, który ma najlepszą wizję, którą mamy zrealizować, i której my mamy się tylko podporządkować.
2: A czy tak tak, no tylko że tu jakby właśnie jest problem taki, że my przenosimy naszych rodziców w miejsce Pana Boga. Jakby przez ich pryzmat patrzymy na Pana Boga, a no, nasi rodzice mieli i plusy i minusy. Natomiast no Pan Bóg ma swoje plusy, no nie ma tych minusów, ale to jakby nieuchronnie w nas jest, że my gdzieś przenosimy. I więc w związku z tym, właśnie to jest też jedno z tych ryzyk, o których mówi święta Teresa, że my traktując Pana Boga jak rodzica takiego ziemskiego, tak by czasem podchodzimy, jakby on chciał coś wymusić, albo chciał po swojemu, a to wcale nie jest najlepsze. Moja wizja jest lepsza. Nie, jakby też takie spieranie się z Panem Bogiem, ale jak popatrzymy na Pismo Święte, no to czasem z Panem Bogiem też trzeba się pospierać. Tu nie chodzi o to, że usłyszę na przykład, że nie wiem, mam powołanie do zakonu, w sobie usłyszę. No i jeżeli ja to dzwonię wieczorem od razu do Karmelitów, do Czernej, bo ja już wiem, nie? Nawet jeśli to jest prawda. No, chodzi o to, żeby pewne rzeczy też przemyśleć, sobie popatrzeć na siebie, zmierzyć się z własnymi emocjami, z własnym podejściem, sposobem myślenia. Nie To nie jest też tak, że jak wybiorę coś innego, no to Pan Bóg, nie wiem, już się odsunie ode mnie i radzę sam w życiu. Nie? Czyli na przykład ktoś, tak by tą koncepcją Pana Boga, jest, żeby ktoś był w zakonie, był księdzem, a ten ktoś nie wiem, ma narzeczoną, żonę i potem dzieci. No i teraz co? No to nie jest tak, że Pan Bóg teraz powiedział, nie zrobiłeś tego, co było moim marzeniem tak naprawdę też twoim w Twoim sercu, No to teraz sobie radź. Rać sobie, mnie to nie interesuje. Nie? To, to, Pan Bóg tak nie robi, człowiek Pan Bóg, można tak powiedzieć, w jakiś sposób taki tworzy, czy wchodzi, to powie św. Jan Krzyża, wchodzi w nową sytuację No i daje temu człowiekowi się ucieszyć tym życiem, nawet jeśli ta... Decyzja była podjęta, nie wiem, bo ktoś się bał, bo ktoś komuś było trudno się przeciwstawić, nie wiem, swojej rodzinie, czy nasze motywacje, przeróżne, przeróżne mogą być, Nachodziłoby no chodziłoby o to, żeby ostatecznie tak zobaczyć, no, że Pan Bóg zawsze jest z nami. Natomiast to, co on zamierza, czy jakie ma plany do nas, czy jakie są jego pragnienia, czy marzenia, to jest po prostu, i to jest też no można powiedzieć, cud myślenia Pana Boga, czy coś, co dla nas jest niewiarygodne tak do końca, że to jak to tak może być, no że On chce tylko i wyłącznie mojego dobra i ta Jego koncepcja na moje życie to jest tylko i wyłącznie dla mojego dobra, czyli to się splata z moimi emocjami, to jest Święty Jan Krzyża powie, emocjami, nastrojami, historią życia, moją rodziną, moimi zranieniami, wszystkim, co w życiu było, Pan Bóg wszystko bierze pod uwagę i to jest jakby piękne, no ale tak jak powiedziałem, no wiąże się to z ryzykiem, no bo trzeba pana Boga pytać, co do właśnie rzeczy życiowych, nie, tu nie chodzi o to, żeby tam, czy, czy zrobić kawę, czy herbatę, ale właśnie co do rzeczy życiowych, a ja na przykład chcę tutaj, nie wiem, być piłkarzem, sportowcem, no a w sercu czuję tak naprawdę, że mam być księdzem. No i teraz co? No i
1: teraz. Co? Czy to jest można powiedzieć kwestia, kwestia tego, że y, możemy mieć dwie koncepcje rozeznania, y, właśnie decyzji, jakiejkolwiek, nie? czy życiowej, czy takich poważnych decyzji w codzienności, że mogę podchodzić do rozeznania jako do faktycznie słuchania tego, co Pan Bóg mówi przez Pismo, w przez modlitwie, ale też przez innych, przez też moją historię i tak dalej. A druga koncepcja, ta, od której mamy się odrywać, jest taka, że ja już tak naprawdę podjąłem decyzję, a potem przekonuję Pana Boga do tego, że to jest racja, że tak ma być. Panie Boże, to jest prawdziwa droga. Tak, tak?
2: no i jeszcze idziemy dalej, bo jeszcze tak jakby Pana Boga chcemy przymusić, żeby nam pobłogosławił tak. w tym naszym planie czy koncepcji na życie. Chociaż On wie, że na przykład trochę to życie będzie miało ileś wiraży, no bo On będzie chciał nam pomagać, więc musi być tych ileś wiraży, żeby to życie dobrze wyglądało i żebyśmy też byli szczęśliwi. A tych wiraży może nie być. Nie? No ale my gdzieś skręciliśmy, no to Pan Bóg nam w jakiś sposób chce to ułatwiać, czy chce nam pomagać, czy chce z nami być. No ale najczęściej jest tak, że właśnie my coś sobie umyślimy i prosimy Pana Boga, żeby to pobłogosławił.
0: Tak, to chyba czas domknąć już te przestrzenie Dokładnie, te, o tych pięciu przestrzeniach powiedzieliśmy,
1: to może teraz spróbujmy jeszcze odpowiedzieć na takie pytanie, w jaki sposób człowiek, odryw, odrywając się od tych różnych rzeczywistości, o których mówiliśmy, w jaki sposób to owocuje w życiu modlitwy?
2: Znaczy, no bo jakby taka podstawowa rzecz, jeśli potrafię wybierać no to i potrafię wybierać Pana Boga, i potrafię wybrać to, co gdzieś rozeznaję, czy czuję, że Pan Bóg chce i potrafię wybrać też, żeby kochać. Czyli na przykład, nie, tak bardzo konkretnie, wcześniej może się modlę, ale jest to trochę chaotyczne, no i teraz ustalę sobie jakiś czas, nie? dziennie się pół godziny modlę. Potem na przykład widzę, żeby tu wchodzić w dobre relacje, i te relacje też się przekładają, jakby na życie w modlitwy, no to znowu wybieram. Nie? Jestem uformowany, czy chcę się formować do wolności, wybieram, jestem z jakąś grupą ludzi, nie? czy grupą modlitewną, czy grupą przyjaciół, i tak naprawdę wybieram rzeczy, które mi pomagają. No to jest też taki paradoks, nie? że człowiek prawdziwie wolny. Ostatecznie wybierając to, co jest dobre dla Pana Boga i dla innych, wybiera to, co jest dobre dla Niego. Nie? To się wszystko wtedy składa po prostu w całość i no, pięknem też tego filaru modlitwy czy pragnieniem Pana Boga jest tak, żebyśmy mieli to dostrzec, nie? po prostu to zobaczyć.
0: I tutaj jeszcze może, już chyba kończąc, lądując, yy, mam takie pytanie. Bo powiedzieliśmy sobie o tych przestrzeniach modlitwy, czego w zasadzie należy się wyrzekać. No i to może budzić takie przerażenie. Jest tego tyle. No, jeśli jesteśmy ze sobą szczerzy, widzimy też, że wcale nie jesteśmy tak bardzo wolni w tych różnych przestrzeniach, o których opowiadaliśmy. No i jak się w ogóle do tego zabrać? Bo myślę, że mogą być takie dwa ryzyka. Z jednej strony, żeby wziąć się za wszystko naraz i za jednym razem próbować oderwać się od wszystkiego z drugiej strony stwierdzić, że to w zasadzie i tak jest niemożliwe, nie ma sensu, więc nawet nie ma co zaczynać. Co święta Teresa ma tutaj do zaproponowania?
2: Znaczy święta Teresa miała wielu spowiedników, czy kierowników duchowych, czy przyjaciół, z którymi rozmawiała. No i też tak, jak to starałem się powiedzieć, stwierdzić wewnętrznie, no ona jakby idzie po kolei. czy znaczy, wiadomo, ten piąty jest najtrudniejszy, to można se na razie go zostawić i zobaczyć, co z tymi czterema będzie. No, cztery to można powiedzieć, że jest dużo, nie jest dużo. Jak się zabrać naraz, to może być za dużo nie? dla emocji, dla przeżyć, dla człowieka. no Ale to yy, mając kierownika duchowego, nie wiem, pracujemy nad oderwaniem się od mojej rodziny. Nie? Od sposobu myślenia, podejścia, czyli też przed tym człowiekiem staram się bardzo szczerze powiedzieć o różnych rzeczach. I to jest też taki... Paradoks, no zobaczcie, jaki to jest paradoks. Kierownictwo duchowe za czasów świętej Teresy, ono bardzo przypomina do jakiegoś stopnia współczesną terapię. Bardzo przypomina. Natomiast współcześnie jakby się to rozdziela, czy terapia terapią, kierownictwo często kierownictwem czy zespowiedziem, czy bezpowiedzi, i spowiedź gdzieś z boku. Tworzy się trzy jakby różne grupy. U świętej Teresy tak to było, no żeby właśnie był ktoś, no z kim, bardzo szczerze, bardzo prosto mogę tak po kolei nie? po kolei pracować nad tymi oderwaniami, nawet jeśli nie, wiem, rok się zajmę jednym, bo są cztery lata, no i, i cztery powinny być przepracowane. Nie? Chociaż święta Teresa, tak nie wiem, zmartwię was, nie zmartwię, mówi, że według niej starczy 6 miesięcy nie? na te cztery. Nie? Więc jest to jakby no, te wymagające, czy takie naprawdę, no, że. Trzeba powalczyć, trzeba powalczyć w własnym sercu. No ale jak to ona mówi nie z własnego przykładu, bo i to zajęło wiele lat, ale potem mówi z przykładu sióstr, które prowadziła, nie? którym podpowiadała, że w klasztorze Świętego Józefa czy w kolejnych klasztorach szło to po prostu, można być strasznie szybko. Nie?
0: No ważna jest chyba też dobra diagnoza, żeby zacząć od tego, co akurat najbardziej mnie zniewala i najbardziej mi doskwiera. Nie według jakiegoś abstrakcyjnego planu, który sobie znaczy, Tak, tak, nie.
2: Tylko jeśli wtedy na przykład jest dobry kierownik duchowy, no to on też jakby no, rozbawiając się, spowiadając o coś takiego, no to jakby też widzi, jak my jesteśmy szczerzy, to też widzimy, że nie wiem, największy problem mam na przykład z moją karierą. Jest innymi ten problem nie jest aż taki duży, a tu mam duży. No to na przykład od tego zaczynamy. Tak, no w
0: zasadzie otwiera nam się nowy, szeroki temat o kierownictwie duchowym. Dokładnie. Myślę, że będą okazje, żeby do niego wrócić. To na pewno jest temat, który warto poruszyć i omówić. Natomiast jeśli chodzi o wyrzeczenie, chyba musimy też zrezygnować z dalszego rozwijania tego wątku i w tym miejscu postawić kropkę.
1: Choć też jest bardzo interesujący i to wszystko, co jeszcze moglibyśmy na ten temat powiedzieć. I w takim wypadku myślę, że zaprosimy wszystkich na nasz następny odcinek. O kolejnym filarze, czyli o poznaniu siebie. I o pokorze, i tak, życie w do ustami.
0: Ojciec Paweł Hańczak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Smak karmelu, podcast karmelitański.